0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、洒脱而炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天给大家推荐一档纪录片，那就是正经与搞笑齐飞、正能量共趣味性一色的守护解放西《守护解放西》。《守护解放西》的简介是这样子而写的：说作为一档警务纪实节目，通过观察记录式的拍摄手法，以湖南省长沙市坡子街派出所民警为人物核心，深度展示了大都市核心商圈中城市警察的日常工作。早在2019年的时候，我就已经给大伙安利过一次了。完了，今年呢，《守护解放西》第三季上线。之后我也听到不少同学的呼声，说希望我能解说一下。其实我个人一直觉着《守护解放西》不太像是传统的纪录片，它更像是一档充满趣味性的真人秀综艺。整体的节奏是轻松加愉快的，再配合上一桩桩真实发生的事件和案例，自己亲自去看，指定是比看我解说更容易感受到其中寓教于乐的内核。但是出于我个人对它的喜爱，今天还是想给大家整一期视频安利一下子《守护解放西》的第三季。第三季中有这么几个我个人印象比较深刻的案例：说凌晨一点三十四分，有个男子到坡子街派出所报。他说自己在酒吧被三四个人群殴，一看监控确有其事。警方问他们为什么打你啊？答不清楚。警方再问那打你的是谁呀、啊？答不认识。在一问两不知的状态下，他直说自己去这个酒吧是去找一个朋友报案。男子说话支支吾吾，而且疑点重重。来找朋友为什么会被打呢？那找的是什么朋友呢？打你的人你真的不认识吗？再加上男子几次逃避警方的追问，这让警察小齐眉头一皱，感觉事情真相并不简单呐。那看到这儿，我忍不住想插一句：小齐长得可真好看呢、啊。警察赶紧联系报案男子所说的他要找的那位朋友，结果，呃，你好，我是破街派出所的，呃，请问你认识我吗？我知道，但是我跟他不熟。不熟这俩字再次证实了警方的猜测。于是，警察把该名女性朋友以及打人者都找到了派出所。打人者和这位女性朋友显然是认识的，但是当这几个人面对面相见之后，打人者的情绪居然率先爆发了。别吵，坐下。警察喝止了打人者的咆哮攻击，让他有话好好说。结果打人者说出了一些让报案人当场陷入被动的真相。原来报案男子所说的“朋友”只是他的前同事，而这个女孩已经被报案男子骚扰了足足一年之久了。把报案男子的手机一打开，好家伙，全是令人窒息的短信轰炸呀！而且内容极其露骨淫秽呀、啊！女孩对此表示非常崩溃，说：“我想不通自己到底做错了什么，让你坚持了一年呢？”结果这个男的一句话差点给我都整崩溃了。是，啊，你也不是我兄弟。简直我子发老铁呀！不是你喜欢的类型，你都能骚扰一年。那要是你喜欢的类型，你不得给人骚扰出一套五年高考三年模拟了呀？我说你这全身上下呀，最硬的就是这张嘴呀。女孩听着他说这话都要气死了，说那你别骚扰我了呀，我都已经辞职了，你还追过来，然后说你喜欢我，对我有意思这那的。面对气崩溃了的女孩，该男子说出了一堆令在场所有人都激进崩溃的话。第一个，我们离职的时候，你为什么要走在我旁间？ What? 下班的时候，我不不，那你等我干什么？明明我们两个都离职了，他为什么还让我去这家公司？那时候我给你发信息的时候，你就有那个更新；我没给你发信息的时候，我不理你的时候，就停更了。我、嗯、真的很无语啊！我刷一个视频我就点一个赞，这是个人自由。就是一则，一直在暗示我怎么样，那可能就是我自己误会了，是百分百误解了、嗯、啊。哎呀，哥呀，那咱说你要是一直有这个症状，要不然拉去做个药检吧。那干哈呀？自恋天花板呢？女孩说她之前看见报案男的文件掉了，会帮忙捡一下。那是因为男的手部有残疾，他出于同事之间的关系，就是随手帮个小忙。那谁能想到这也能让他展开遐想，放飞自我呀？女生已经承受了近一年多的骚扰，拉黑了对方十几个号码，而且除了短信骚扰，警方调取监控后发现，她甚至会出现在女生的生活轨迹上，还在工作单位进行蹲点尾随呀。更恐怖的是，这个女生。甚至都不知道这个情况。后来该男子知道自己不占理，就想开摆，最后还得是当苏警官简单明了、直接果断一番发言，直接破了报案男子的法。怎么处理、啊、没说。我感觉你坐这里一的态度，冤的了么、啊？你的女孩子做这样的事情，你也觉得自己很委屈？很委屈。你、嗯、道歉没有？啊，什么叫做你伤害了别人？那我跟他道歉了，就 OK 了。谁教你的啦？我先道歉给他。对这些不懂,些不懂啊？那别人点个赞啊，他你觉得他对你有意思，这个又懂。你到现在为止，你还没真正认识到自己的错误。我跟你讲实在话，那你们想我让我怎么办？我让你怎么样？要认识到自己的错误，以后不要再骚扰这位女士。我不会再骚扰你,你了，已经拉，已经拉黑了。然后你别人加过你好友没有？请问？我刚刚说说错了。嗯、啊？自始至终连好友都不是，你还在那里一天到晚别人对你有意思，这意思哪里来的呢？请问？还这么理直气壮，谁给你这种气女生之前一直没报警，是因为觉着该男子身体上有残缺，比较可怜，狠不下心。但是女生的朋友试图用以暴制暴的方式来处理问题，那当然也是不对的。最后，警方要求这个报案男子写一份保证书，然后也劝诫女生以后再遇到骚扰，万万不能再沉默呀。
1: 他以后再来骚扰你，你就及时报警。我们反正都在这里，好吧
0: 。其实像这种潜伏在身边的危险与骚扰，绝对不是个例。被骚扰也无关你的身份、工作和性别。比如守护解放西三中，还有一个案例。某天凌晨十二点二十，有一个女子来到坡子街派出所，说自己要验伤，因为她手被一个黄头发小哥给打出血了。那黄头发小哥也是千般抵触、万般不服啊，说你拿个剪刀上我那去闹事现在你还有理了。争吵之时，女子撂出了一句信息量爆炸的狠话呀，说你呀，你有本事你就别老监视我，你个死变态！报案女子今年三十六岁，报。报警称自己在某大厦三楼被殴打，而且殴打他的黄头发小哥还天天监视他、骚扰他。好家伙，监视伤人！如果所有事情都如报案人所描述的那样，那么这事儿性质可就属实挺恶劣。但是事实真是如此吗 ？No No No！ 黄头发小哥说，他每天就到我这儿来骚扰我，骚扰我的学员。他现在又天天在这堵我。警察调查二人的时候，女子坚称自己被打了，还是被铁棍打的。可是她浑身上下却只有手上有伤口，而且是再不抓紧报案，眼瞅着就要愈合了那种。警察就问她：“你说你被监视，那证据呢？”结果该女子支支吾吾的，也说不出一个所以然来。反而是这个黄发小哥，为了证明自己的清白，直接嘎不溜丢脆的说出：“是个大智，我有监控。”报案女子听罢，当即光速改口啊！好了，是。警察对该女子做出警告之后，该女子承诺不再乱报警了。结果一天之后，警方又接到了报警电话，还是同一时间，还是同个地点。结果报案人变成了黄头发小哥，他说自己再次被这个女人骚扰。该女子此次更是嚣张，居然试图要撬门而入。完了，更吓人的是，黄发小哥说自己其实已经被骚扰了长达三个月之久啊！这个女人甚至四处宣扬说，他跟我有个五岁的孩子。哎呦我去了，这可真是一波三折又三折，总被骚扰好折磨，飞来横祸砸到死。是的，我们有孩子，可问题是该女子口口声声说的被监控，那根本就是太监发话，无稽之谈呐，一点都拿不出证据，更别说他俩还有孩子啥的。事实上就是小哥单方面被骚扰，警察严肃的告诫该女子，你绝对不能再来影响别人生活了，否则我指定给你带去派出所。结果人家前脚答应，哎，后脚一扭脸说啥呀？我明天再来啊。干啥、啊、呀？啊！骚扰人妻修远兮，你将上下而求索啊！那走了，去厕所。完了、啊，等到了所里，该女子更是把不可理喻演绎到极致，人小哥被她整的五了豪方的，结果她还有心思调逗人家呢。呢？啊！好美的一张脸，好毒的一颗心。何书桓经典名言，算是让你吃透了是吧？小哥跟警察说，两年前这个女人先是骚扰他一个同事，给人骚扰的是又换工作又换手机的，紧急跑路了。之后这个女人又盗用他同事的照片，假冒身份在网上疯狂的发消息骚扰他。再之后骚扰愈演愈烈，注册了好多账号，然后加群，在黄头发小哥的圈子里边不断造谣，甚至还打听到了黄头发小哥家里的地址，在他家楼下堵。我当时看到这儿的时候，真都已经笑不出来了。咱就说这多恐怖啊！完了，警方。调查女子身份信息后，发现原来她以前就因为情感纠纷被处理过，但是并没有关进去，原因就是她有心理疾病。警方联系到女人的父亲，得知她曾经离过婚，确实有个孩子。至于孩子是谁的，他们也都不清楚。而且她父亲的态度也非常冷漠，因为我看了她
1: 这种对待感情还是比较偏执，感觉她性格那些，你们平
0: 时多管一管她呀，我觉得多跟她沟通一下呀。我都是要死的，那我还还管着他？最后还是善良的民警对女子晓之以理、动之以情，不断的劝说他，把所有的道理掰开了揉碎了说给他听，才让他的情绪终于开始平静缓和。我刚刚跟你讲的话，你都听进去没有？我不应该骚扰他，我以后不找
1: 他了。能不能正确对待这种男女关系啊、嗯
0: ？正确对待
1: 。写个保证书，然后走，可不可以？可以。出去之后，去过你正常的生活，行不行？你又不是找不到男朋友，对不对？不要单恋一枝花呀。你肯跟我结婚吗？ What? 你肯跟我结婚吗？我啊，我已经结婚了，我跟你结婚。啊、结
0: 婚是的，所以我没有人要啊
1: 。你以后不要来找我了，我不会跟你结婚了，听到没有？嗯、我真的怕了你了
0: ，听到没有？上边我说的这两个案例都是属于是天上掉下一个大冤种，受害者对此是防不胜防啊。但是还有一种情况是冤种竟在我身边。说又是一个凌晨，几个喝了酒的女孩急三火四的赶到坡子街派出所报警，说他们有个闺蜜在酒吧被一个陌生男子给带走了。当时他们一个没注意，喝醉的闺蜜就被搂走了。这件事会带来什么样的后果，大家都不敢想象。所以几个女生都非常着急。通过监控能够清楚的看到，一个男子将醉酒的女孩带出了酒吧，而且女孩还没带手机。此时距离醉酒女孩。被带走已经过了五十一分钟，警方认为现在的情况非常紧急，于是一方面调取监控，试图寻找二人位置；另一方面派人去附近的宾馆和招待所进行排查。从调取的监控中，大家发现了女孩和陌生男子的身影。期间，该男子正带着女孩从五一广场沿着黄兴路一直往北走，走了很远，马上就要出辖区了。要知道，根据警方以往的经验，通常这种情况男的都会马上在酒吧附近开房。为啥这次要走这么远？难道是这个男人在故意扰乱视线，躲避侦查吗？解放西这边属于。于是，中心城区整个治安形势比较复杂，所以警方在侦查过程中引入了一个新的概念，叫动态势力。在坡子街辖区的五百多个监控视频中，将关键信息筛选出来，发现问题，找到突破口，与时间赛跑，不让事件演变成恶性犯罪。最终，在距离酒吧直线距离一点六公里的一个巷子口，二人身影消失了。而那里刚好有一家酒店，于是警方立即驱车前往，同时联系酒店的前台询问是否有男子带着醉酒女孩开房。很快得到了酒店方肯定的答复。万幸的是，警方赶到之时，女。还没有受到侵害，结果醉酒女孩看见警察之后说：“这个啊、你们是不是那个,彼里彼里那个、嗯、
1: 你不管先哔哩哔哩先把你的事情讲清楚。”“嗯，我们就是拼桌的呀。”“嗯，拼桌的都都拼到床上上来了。现在是有人报警，报警。对，有人报警，你喝醉酒了，对不对？然后被被他带出来了。在旁边。谁谁
0: 安全安全了？没出事吧？没出事，对，没干嘛。有饼子吧？啊？”你跟他屁股脚啊，啥也没干、啊，是吧？你们还报警有病吗、啊？好家伙，我说大妹子，你居然还看过《守护解放西》，完了还能防范意识这么差？这回好了，主角竟是你自己了。而且你咋还能说担心你安危然后报警的朋友有病呢？此时此刻，我真想为你的朋友们点播一曲《我的冤种闺蜜、啊》呀。你
1: 不是说你看到什么病例病例吗？你有没有看过解放西有很多这种
0: 案例、啊？看,看
1: 我跟你讲，他现在没对你做什么啊，不代表。一分钟之后，或者两分钟之后，或者十分钟之后，我对你做什
0: 么
1: 。我懂了。把你带到派出所去，在那里醒一下酒，自己好好想一下，听到没有？
0: 男生那边面对警方的盘问，一开始还狡辩说是不想把醉酒的女孩一个人扔那儿。我寻思人家朋友就在旁边，你不把人家交给朋友直接带走，那合理吗？啊！最后他承认了自己是有想发生关系的想法。那至于为什么带到这么远，那是因为他不住在长沙，之前就把房开在这儿，第二天就要离开了。男生说女孩子是主动跟着自己走的。面对这种情况，警察说了一番我非常想跟大伙分享的一段话：你这么有魅力啊！我退一万步讲啊，主动跟着你走，是，
1: 我知道。你怎么敢把他带到你的房间，带到一个床上去了？他如果不愿意，你在那种情况下跟他发生性关系，那在法律里面那就是强奸。我认识到这个错误了。之前看过我的案子没有？我看到过，就是噼里啪啦呀。哎？噼里啪啦是什么？哔哩哔哩。哔哩哔哩吧，你如果看到这个东西啊，你没学习那东西，没吸取那教训，那你不是白看了？是。所以说我跟女孩子讲的是，我们及时赶到，我们。挽救了这个女孩子，同样我跟你讲的是一样的。我们挽救了你，就是因为我们及时到那里，你后面就没发生事情了，对不对？是，我不应该把自己推到万万丈深。对，你们的这个关系也是一个很很危险的关系。
0: 除了冤种闺蜜守护警方西里，还有冤种老公啊，不对，准确的说已经不是冤种老公了，是含屎量百分之百的大渣男。警方通过各方线索，掌握了一个以网络招嫖为主要方式的卖淫团伙。在明确主要涉案人员之后，警方对多个嫌疑人进行抓捕。其中一个男的嫖娼被警方抓到之后，在车上说出了一番让我想原地腾空翻转七百二十度，用尽全力抽他一个大鼻斗的话呀！啊、这个事你们不要不要告我老婆，我可你们讲个故事。我我搞好多，好不好？什么呢？搞嫖娼的好不好？我这样包我不多底好不好？罚款的我也我也交，好不好？啊！真的抢你们哪个啊？真的不要害我、啊！我老公，好漂亮的，知不知道？像明星一样。真的操，知道真的会打死我去！哎，那我、啊、这个家人你就算了。没事，反正又马上、啊、不用去，是不是？寥寥数语，曹多五口啊！你老婆漂亮的像明星一样，然后你去嫖娼，你害怕家散了，你去嫖娼，你老婆马上怀孕就要生了，你去嫖娼啊？当然了，解放西里边也不全是糟心事其实还有一些相当温暖的正能量的，比如在第九集里有两个案例，都是年轻人因为生活中的各种困扰选择跳河自杀，结果最后都是被路过的好心人给救了下来。那是十二月的长沙，天气很冷，警方接到报警称有人跳河，等赶到时，跳河男子已经被另外几个男生合力给救了上来，男子。上岸之后，岸边的女生还主动给他披上衣服。本来警方以为这些人是跳河男子的朋友，结果一问才知道，那些都只是路过的好心人。三个下水的男孩身上都湿了，其中一个手机都掉到河里，捞不上来了。旁边两个女生又急又怕，吓得直掉眼泪。问了一下这几个男孩子，怎么会想到第一时间冲下去？其实他们的回答让我感觉很惊讶。那是条人命啊，能救啊！我叫量能救一下嘛？为什么不救呢？能救为什么不救呢？已经
1: 有一个滚下去，手机都掉下
0: 去了。那那上面有青苔嘛、啊？是真的，真站稳，手机可再买命没了都买不到啊！其我还是挺佩服那几个男孩子的。然后事后之后啊，把人救上来，我们接手之后啊，他们也没有过多的表达什么东西，就直接就走了。哎。
1: 还是很值得点赞的
0: 。而就在同一天，还有一起跳河自杀的事件发生。这次是一个女孩。当警方和幺幺九紧急赶到之时，女孩已经被路过的好心人给救了下来。女孩上岸之后，情绪依然很激动，几次都想要撞墙和咬舌。在消防员和警察的极力控制之下，女孩终于逐渐稳定了情绪，靠在消防员的怀里痛哭失声。讲没关系，没关系，你有什么事可以讲，可以讲，没关系。来、嗯，都是来帮你的，好吧？都是来帮你的、啊、这两个年轻人的年龄都很小，他们各自都有着生活上或者感情上的困扰，但我觉得更主要的是家庭关爱上的缺失。就比如男孩的父亲得知儿子跳河住院之后，到了医院匆匆看了一眼就离开了。离开前，警察说幸好这次有好心人看到救了他。结果男孩的父亲说，没没干的还好，事。」你不能这么讲吧？就是这样，我说了他，你就是明天带他带他过来一下，好吗？我是实心实意的敬佩这些好心人，但是同时呢，我也真心的希望大家千万要在自己有能力的情况下再去救人，不要让自己陷入危险。祝大家好人一生平安。长沙市紧邻湘江，水中出现警情的频率很高，所以水警是不可缺少的。比如，守护解放西三中有这么一个案例：警局接到报警称橘子洲头东侧的水里漂着一个人，因为报警人也不确定是不是尸体，所以水警大队的水警法医郭警官与杨警官紧急出警，迅速乘快艇赶到事发水域，发现确实是一具浮尸。在该水域发现浮尸之后，为了避免尸体进一步腐烂，水警法医会及时联系殡葬部门，同时就近进行尸体检验，初步查明死因，寻找死者的身份信息，以便联系家属。尸尸体需要就近勘验的原因有二：一是这样比拿到殡仪馆去保存之后再来勘验方便很多；二是就近勘验能够更多的还原现场的真实情况。死者是一名男子，衣着比较整齐，身高一米八左右。从外表上看，尸体已经是高度腐败的状态，颈部有凹陷性陈旧性疤痕，判断有可能是死者生前做过气管插管类的手术，身上没有其他的外伤能够表明他是死后入水的，所以初步判断是溺水死亡。死者的手机卡一插上，就来了非常多的网贷催债信息。通过调查，警方发现死者确实。欠了很多债，不久前离了婚，生前也曾经动过大手术。死者上有老下有小。溺亡男子的弟弟来到警局，得知了哥哥的死讯之后，痛苦失声，哭到双手都在颤抖<音>。其实法医这个工作真的非常辛苦，他们的身份下背负着非常重大的责任，那就是帮助已逝之人打开通往真相的大门。那么本期守护解放西三的案例视频就到这就结束了，我是刘老师，咱们下期见。